1: Taís Ludeña. mi nombre es Mirta Corrales soy actriz de teatro y mi texto de teatro favorito de Carmen en Se quemó el ají de Rocío Moreno y Roberto Palza es negra sí negra soy y orgullosa de mi herencia la herencia de mis ancestros usted no es más mi ama y yo jamás su esclava usted no volverá a levantar su brazo contra mí tan sé esclava del que dirán Fui discriminada y cacheteada en el rostro mil veces con su mirada. Pero usted nunca más será mi ama, ni yo jamás su esclava. La danza me ha liberado de mis miedos, de mis fantasmas. El ritmo ha encendido mi cuerpo y hoy brilla para mí. Por fin soy libre como una espiga en el aire, libre de cualquier cadena que me pretenda oprimir. Libre de sentir mi corazón palpitar como un bombo interior, para amarme primero a mí. Antes que a nadie, libre de mi esclavitud, libre, libre, libre. Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
0: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario. Les saluda Tais Ludeña en este es su programa, Wiña y 25 años. Luego de un día muy especial que ha sido el día, la celebración del día, del día de la madre. Así es que hemos estado eh, este sábado y domingo, eh, este, incluyendo el día viernes, con mucho, mucho trabajo de... En este caso de presentaciones en cuanto a lo que son danzas y quiero agradecer al Colegio Verdad y Vida también que ha realizado el, las presentaciones artísticas a nuestros niños del primero, segundo grado queremos este, felicitarlos porque han hecho una muy buena presentación artística, de igual manera los alumnos del primero y tercer año de secundaria, así es que Wiñay eh, y también estuvo trabajando con todo lo que son vestuarios. Agradecer también al profesor Carlos Carlos que ha estado trabajando con todo lo que es la vestimenta en diferentes planteles de nuestra institución, de nuestras instituciones educativas. Así es que este, hemos estado con todo el movimiento de vestuarios de Wiñay eh, y también no hemos dejado de lado y agradecemos mucho. Eh, por ejemplo a Fresia que este, se ha llevado una casaca muy linda de la marca de la marca de eh, lleva eh, les lleva a ustedes prendas exclusivas con bordados a, hechos a mano con digamos eh, estilos muy distintos tanto de bordados de Ayacucho como bordados de Junín así es que agradecemos a Fresia también a Paola desde Arequipa Hemos hecho nuestros envíos para que puedan ellos, este, pues llevar estas prendas exclusivas de de Guiñay. y definitivamente estamos también ya ahora que se ha abierto la frontera, Tagna y Arica estamos justamente justamente ya con algunos pedidos de nuestros amigos de Arica y Quique y por supuesto por el sur el sur de Chile. Así es que este, muchas gracias por su acogida, por su preferencia. Eh, tenemos eh, en stock ahorita las faldas bordadas, que son faldas para utilizar en eventos, eh, pues son muy especiales. Tenemos las faldas tipo pareo que están justo ahorita tenemos en, en dos tallas, talla M y talla L. Así es que ustedes pueden visitar en la página de ventas de Tais. Este, nuestras prendas exclusivas entonces eh, también tenemos este, faldas con bordados eh, en la parte de adelante bordados muy lindos que um, ustedes van a poder observar en el, en el facebook o también en, este, en la tienda de Thais en el facebook pueden buscarnos en Thais Ludeña en el fanpage de igual manera Thais Ludeña y nuestra tienda virtual de Thais. Tenemos pantalones, palazos, esos palazos que están de moda. El otro día hicimos una sesión fotográfica y realmente qué hermoso, qué hermoso les quedó en las prendas. Quiero agradecer a Olguita Caballero Cataleya, Cataleya conocida ya en, en Facebook, modelo también, anfitriona. Muchas gracias por haber lucido nuestras prendas para la sesión fotográfica. Y como les digo, ustedes pueden visitar en la tienda Details todas estas prendas exclusivas, correas bordadas a mano. Es decir, tenemos esta propuesta eh, de una nueva tendencia en el vestir. Ahora estamos ya, este, eh, digamos, sacando todo lo que son los ponchos. Eh, también eh, estarán viniendo sombreros de paño Y diferentes accesorios que nos estarán ayudando a vestir en esta nueva tendencia Entonces, eh, eh, estamos eh, con ustedes siempre con, con, eh, con detalles Porque es una nueva propuesta que estamos trabajando bueno hemos salido un poquito para, para poder este dar a conocer eh, nuestra tienda virtual Details. Details, este ustedes lo pueden encontrar en diferentes en diferentes eh, aspectos para vestir, tenemos la boda casual, la moda casual, la moda eh, de vestir este elegante, eh, tenemos eh, carteras, tenemos pulseras, tenemos collares, todos los accesorios que pueden a, este, adornar de alguna u otra manera nuestra nueva forma de vestir y mucho más que ellos están en tendencia. Eh, yo agradezco mucho a todas las personas que han apostado por, por, por eh, hacer estos pedidos. Eh, estamos sacando el nuevo catálogo ahora en abrigos, ponchos, justamente para eh, este invierno. Así es que este, están todos todos invitados a seguir eh, haciendo sus pedidos. A agradecer a la señora Gina Gotuso, a Ingrica Ferata, a Rosemary, a... Um, a la señora Flavia A, a Luz A, a Sara A diferentes personas Que han ido pidiendo su muestra A la maestra Mónica Mónica que después de visitar Ayacucho estuvo ella muy Muy contenta Complacida y maravillada de todo el arte Que, que se tiene ¿no? Así es que seguiremos este, Promocionando nuestra Tienda virtual de Tais. Ustedes pueden hacer vestidos de pedidos personalizados pueden ser vestidos, vestidos de noche, vestidos de novia, eh, vestidos para cumpleaños, tenemos en polos, tenemos en gorras, sombreros y diferentes accesorios con diseños muy hermosos de, eh, de bordado a mano, bordado a mano ¿no? al estilo ayacuchano. Ahí también en estilo de bordados de huancayo, que también tienen otra forma de, eh, de verse, que son muy, muy hermosos. Eh, realmente vestir una de estas prendas te da bastante exclusividad e identidad. Eso es lo que yo hago cada vez que, que me pongo las casacas de detalles. ¿no? Entonces, todos mis amigos están para ver nuestra página ahí, detalles, y también el Facebook de Thais Ludeña y ustedes pueden ver algunos modelos y próximamente estarán viendo la nueva sesión fotográfica justamente con Cataleya. Cataleya es una de las modelos que siempre está eh, trabajando aquí en Tacna en diferentes aspectos. Y bueno, hoy día, este, hoy día, no, esta noche especial tenemos una visita muy importante, una visita que para mí eh, realmente es un lujo tenerla por aquí porque... Eh, hay, que, hay que sacar cita, creo, con, 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 con mi querida amiga. Estamos hablando nada más y nada menos que nuestra comunicadora social y muy amiga Jessica Flores. Jessica, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a Radio Comunitaria Bicentenario, al programa Uiña y 25 años. Este año cumplimos 25 años nuestras bodas de plata. Y por qué no... Este, tener la persona de, de Jessica que nos ha acompañado en diferentes eventos. Si bien es cierto, no estamos totalmente con nuestra agrupación por estas situaciones de pandemia, pero Uña siempre ha estado presente en diferentes aspectos. Bienvenida, Jessica, y dinos cómo estás, cómo te sientes. Vamos a tener una charla muy amena esta noche. ¿Cómo
2: estás, Thais? Qué gusto. De verdad que es una bonita sorpresa. Creo que todavía sigo recibiendo bonitos regalos por el Día de la Madre. Qué bien, que me encanta. Eh, tener tu llamada, tener tu contacto sabes que tener tu amistad es una bendición para mí, son muchos años compartiendo muchas cosas es una sorpresa, de verdad, me he quedado sorprendida, te agradezco siempre la referencia que tienes con mi persona y esta invitación especial para charlar juntas en el micrófono, es algo que que... Yo estoy haciendo
0: mi pinino, sí, pero yo estoy Alan. acá con, con, con toda una comunicadora ahí está viniéndose Radio 1 ahorita. Pero imagínate, yo creo que lo importante es aprovechar este espacio que nos brinda Radio Comunitaria Bicentenario y, y el Centro Cultural Cuadra 21 en, en darnos esta posibilidad de conversar, de dar a conocer diferentes aspectos de nuestros invitados.
2: Así es, eh, Thais, eh, bueno, realmente son muchas épocas que hemos compartido, uh -huh. eh, el grupo que es magia, el grupo que es eh, el Perú Profundo, el grupo que es Todas las Sangres, ¿no? Eso, todas Ese las Es un grupo sangres. hermoso, eh, eh, tantas generaciones que han pasado por ahí uh -huh. seguirán pasando y yo creo que la pandemia no ha podido eh, calar en el hondo de los corazones, donde sí. hay amor, pasión por lo que a uno le gusta eso que deja huella, eso que dejaste tú y que enseñas y que entregas, creo que eso es lo que ha quedado y ha permitido a muchos jóvenes entender la vida de otra manera. Eso. Porque hacer danza es más que cultura, más que tradición. Eh, la danza y la música es un espíritu guerrero. Eso, de la vida, eso es donde, verdad. Donde es que cada danza representa algo diferente. Y fíjate, tú sabes que las danzas, el arte, los tejidos, todos los todo tipos de cultura... Son representaciones de la vida misma. Por supuesto, del, de, de pasado, la cultura viva. Del presente, incluso del futuro, porque. Es ahora, la interpretación. Claro, pues, ¿no? ahora se han fusionado muchos ritmos y entonces uh -huh. realmente 25 años de Guñay es, eh, es una entrega eh, a la vida y entregar a jóvenes, a niños jóvenes y sí. adultos mayores, porque son muchas generaciones que pasan por Guñay. Y que hoy se ven los frutos, ¿no? Son pasos firmes. Ahí hasta adultos
0: mayores, hasta adultos así mayores. Es, así, ahí estamos nosotros. Sí, Jessica, para mí un, un placer estar contigo. Este realmente, primero eh, estuve viendo, ¿no? todo, todo lo que significa este día tan especial, el Día de la Madre, te he visto agasajada por tus compañeros, este, también has estado, no, no, te he visto ahora, te he visto anteriormente en el Colegio de Periodistas, también, ¿no?, llevando a cabo muchas actividades, muchas ceremonias, siempre bien querida, y a la vez también eh, considero que tú, en eh, las palabras que nos brindas, Das eh, una muestra realmente del valor que tiene cada cosa cada, cada forma, cada actitud, cada momento, cada circunstancia Porque los que luchamos en la vida y vencemos y guerreamos acá duramente este, Sabemos el valor tan importante que tiene cada momento de nuestra vida Y realmente yo te admiro porque este, yo sé que tú eres un símbolo de una persona que ha guerreado, así yo digo, ¿no? una guerrera eh, ¿no? y ha vencido muchas dificultades y a la vez celebras, celebras la vida con mucha entrega, con mucha alegría, con mucho valor, con mucha fuerza y espíritu porque eso es lo que cada ser humano debe de valorar de la vida, entonces yo eh, realmente mi mi admiración y, y sé que tú este, tienes una experiencia de vida muy linda que siempre lo das a conocer y eso nos deja como un gran referente ante las personas que muchas veces, hay veces nos queremos derrumbar por ciertas circunstancias y nos damos cuenta que al frente de nosotros hay situaciones mucho más difíciles y que se puede lograr con fe, con mucha con mucha mente positiva, con muchas ganas de seguir viviendo.
2: Así está, es. muchas gracias por tus lindas palabras, uh -huh. de verdad me emociona muchísimo. Te agradezco a ti y a todas las personas que si me ven de esa manera y no te imaginas eh, cómo he logrado llegar, cómo he logrado pasar todas esas vallas de la vida. Cuando miro atrás y recuerdo hace tres años cuatro años cuando todavía estaba luchando contra esta enfermedad que me quejó que es el cáncer, cuando veo las circunstancias este, en el contexto a todo lo que pasó en mi vida, en mi vida familiar, y, y yo misma me sorprendo, digo ¿cómo, cómo he soportado, cómo he hecho para pasar todo eso y muchas cosas que vienen porque la vida te cambia, te cambia todo, te cambia muchas cosas psicológicamente, económicamente, eh, todo tu entorno, yo te diré que sentí que las puertas se me cerraron en algún momento porque quise volver a reactivarme para volver a mi vida cotidiana y, y, y ha sido muy difícil todavía, es muy difícil porque han sido casi tres años que he estado, digamos, un poco en el paréntesis de la vida entre mi cama y la ventana, como decía alguna vez viendo de mi ventana crecer las flores, cantar a los pájaros, salir el sol, las estrellas y los días pasaban, y con esa esperanza de que era un día nuevo y que había que agradecer el día a día, porque Por los pacientes oncológicos vivimos el día a día, y en ese día a día vives tú lo que acontece, aprendes a entender, a comprender, y lo más importante, Taís, aprendes a construir. Lo que no hemos aprendido en la vida es a construir las circunstancias, Hemos aprendido a llorar, hemos aprendido a ponernos tristes, hemos aprendido a lamentar, a deprimirnos, a deprimirnos. Pero no hemos aprendido a construir de esa caída, de ese golpe, de esa valla. No hemos aprendido a construir. Yo entendí eso cuando acepté los designios que Dios apuso, puso en mi vida, cuando en la primera etapa que le llamamos en la etapa de las mil preguntas, porque a mí, porque yo, mis hijos, mi mamá, piensas en, en todo. En todo. Encontré la paz en mi interior cuando entregué a Dios mi vida y bueno, le dije, Dios, yo te entrego mi vida, pero sabes que yo quiero vivir, tengo mis hijos pequeños, me necesitan. Ahí sentí una paz increíble y me dejé de hacer más preguntas y fui entendiendo mejor las cosas. Obviamente con la ayuda de mi familia, mi madre, porque yo provengo pues de un vientre guerrero, ¿no? Mujer guerrera, hija de madre guerrera, ¿no? mi madre profesora, de seis hijos, se quedó joven, enviudo joven, todos sus hijos somos profesionales, entonces esa es la herencia sagrada que me ha dado ella y creo que empecé a construir de pocos desde ese conocimiento, desde ese conocimiento. Entonces uno Qué interesante. debe retroceder para, para recopilar, para atraer lo mejor. Y que eso te sirva para mejorar en el presente y cambiar tu futuro. Esa construcción de la vida te la da la madurez de haber padecido justamente cosas difíciles. Sí. No solamente la enfermedad, sino las situaciones del contexto. Mira lo que nos ha puesto la vida en la pandemia.
0: Sí, una Entonces, situación muy difícil. Es
2: muy difícil. Mucha gente no ha soportado. Yo conozco casos de gente que que no, muy querida que no, no, que te digo no superó la idea de haber estado en UCI, que al, al tener un poco de conciencia eh, se volvió, se murió así, o sea, fue muy difícil, un choque muy difícil y digo, ¿de dónde? ¿de dónde sacas fuerzas? ¿de dónde sacas esa entereza? ¿no? Eh, yo creo que es algo que yo fui construyendo, poco a poco, día a día Todo esto nos da
0: lecciones de vida no las lecciones de vida y justo hoy día teníamos un, un este una se podría decir una so, hemos socializado no esto de que qué es lo que más recuerdas de tu vida y generalmente hay veces más recordamos las cosas tristes y no recordamos las cosas eh, buenas, las cosas que, que nos hacen soñar, las cosas que logramos, las cosas que... Entonces, tratamos en un porcentaje de nuestra vida de, de quejarnos, de, pre, de preguntarnos de eso, ¿no? El por qué, el por qué, en vez de, de, de sumar todo lo que hemos podido recibir y lo que deseamos seguir recibiendo, ¿no? Entonces, creo que esto también tiene mucho que ver no solamente... Eh, con la familia, sino también con el entorno, la sociedad, ¿no? Y yo hay, muchas veces me pregunto, digo, hasta ahora, por más que nos han dado esta lección, no hemos aprendido, seguimos todavía, este, eh, hemos retomado nuevamente ¿no? antivalores que realmente no construyen en una sociedad y considero que siempre uno viene con una misión para poder dar a conocer a la sociedad. Y dentro de ello, yo justamente por eso decía, ahora tenemos las redes sociales, tenemos este, pues, la, los medios de comunicación y muchas veces eh, no he visto a, a, a una Jessica solamente hablando del, de lo que ella ha superado, de lo que ella ha construido dentro de esto, sino también en situaciones donde ella era protagonista de mover la gente de la urba, la gente del barrio, la gente eh, también políticamente. ¿Por qué? Porque, porque el, el estar... Ahí y haber superado todo esto no quiere decir que uno no vuelva con esa fuerza de seguir construyendo y haciendo cosas, ¿no? Entonces, este, yo digo, wow, Jessica siempre adelante, caramba, ¿no? Entonces, luego ya te volví a ver este, en los medios de comunicación, porque si bien es cierto, estuviste con un programa, este, con entrevistas, de, ah, ¿no? Sí, en ¿no? sí, de, sí. de las redes sociales y, y, bueno, algunas veces ahí intervení, estaba ahí siempre... Era interesante ¿no? ver, eh, ver tu programa y, eh, y las personas también en las que entrevistabas. Entonces yo dije, si invito a Jessica, yo voy a hablar de Jessica... ¿Cómo fue de niña? ¿Cómo es esa persona que realmente ahora todos la vemos como una comunicadora? Eh, ¿no? Entonces, eh, hay veces tú estás en Radio 1 y uno está en otros temas, no pero no sabe quién es esa persona. Muchas veces yo, por ejemplo, me pregunto quiénes son las voces ¿no? que permanentemente... Este están, por Radio Inolvidable había sido de, ay, no me recuerdo bien, un actor de, de, de novela había sido el, el que tiene todas las voces y ¿quién me iba a imaginar, no? Entonces, hoy digo, voy a conversar con Jessica en una charla, una charla de amigas. ¿Cómo, ¿Cómo nace en ti la vocación de ser comunicadora? Porque nosotros hemos trabajado en la universidad, hemos trabajado también en la municipalidad, que luego vamos a conversar. Y todas las situaciones que a veces también tiene un comunicador social, ¿no? Pero quisiera ahora saber cómo nace de ti esta, esta vocación.
2: Ay, Taís, qué bonitos recuerdos. Eh, mira, eh, te contaré que eh, yo me di cuenta y, y ahora lo asumo. Ahora lo asumo con más, digamos, con más peso porque sí, pues me veo en varios escenarios y... Y me doy cuenta que puedo pararme en cualquier lugar, eh, me doy cuenta que, que tengo todavía eh, esa, esa fortaleza, que tengo esa visión y veo cómo la gente comenta y me mira y digo. Y, y no creas que yo misma me he hecho esa pregunta: ¿desde cuándo, Jessica? ¿Cómo no te diste cuenta? Bueno, eh, esto, eh, yo he estado haciendo una pequeña autobiografía, te contaré de mi, de mi vida, justamente para encontrar ese punto, porque yo nunca me imaginé como periodista. Nunca me imaginé como locutora, nunca me imaginé como, como una comunicadora. O sea, Yo de chica quería ser maestra, quería ser como mi mamá. Yo quería ser profesora de educación primaria, como mi mamá. Y postulé incluso a la normal y a la Universidad Nacional, a las dos. Y este, entré a la, a la normal, no ingresé, ingresé a la Universidad Nacional, a la Facultad de Educación, a la Especialidad de Lengua y Literatura. Eh, bueno, en ese momento, en ese paréntesis de que yo no había entrado a la, a la normal, eh, surgió en quinto año en quinto año, un hecho muy singular eh, que, que nunca lo he contado este, en vivo. Mira, es una primera vez. El profesor Jesús Obando Mesa, profesor de literatura en el FAS, yo estoy en el FAS en el turno de la tarde, en el quinto I, imagínate, en el quinto I, ¿no? En el quinto I, en el, en el quinto I, en esa época creo que había hasta H-I, j creo, l -M, no me acuerdo. El profesor Jesús Obando Mesa eh, convocaron en el colegio un concurso de oratoria. Ah,
0: ¿sí? qué interesante. Entonces
2: hizo un casting, por pues, decir así, en el salón, pues nos hizo leer a todas, nos hizo hablar a todas, y ahí salimos dos compañeras. Eh, Rocío, hasta ahora me acuerdo de mi amiga Rocío Araujo ¿Qué será de su vida? Rocío Araujo, pues muy inteligente, no, un discurso muy bueno eh, Y el profesor Obando me seleccionó porque yo tenía buena voz Y él me dijo, tú tienes buena voz Pero yo obviamente jamás en mi vida sí tengo buena voz Yo, tú sabes, siempre sí he sido muy inquieta Siempre he sido muy participativa, yo eso sí era policía escolar, estaba en la Cruz Roja, estaba en, es, en escolta, en la primaria. He sido muy participativa, participativa. estaba en la danza, en la primaria he estado en la banda en el colegio Jorge Martorell Flores, o sea, he estado siempre muy activa. Entonces, eh, ya pues nos preparó el profesor Obando. Hicimos un discurso y ya, yo hablé sobre el tabaco, me acuerdo, no te vas a reír lo que te voy a contar. Hablamos sobre el tabaco y llegó pues el gran día en el sí. auditorio del FAS como tú ya lo conocías claro. en el escenario arriba todo lleno, las alumnas y me toca subo para eso yo hacíamos, me acuerdo en el FAS las famosas alegorías, antes se hacía las alegorías las representaciones en el tabladillo, entonces mientras unas compañeras hablaban del alto de la alianza uno iba narrando en el micrófono bueno, pues, entonces yo me gustaba hacer algunas de esas cosas eh, y entonces ese día del concurso Llego al auditorio, me llaman, subo al escenario. Taís, no me vas a creer que me quedé paralizada. Justo le acabo de contar esta anécdota a mis, este, a mis alumnitos de oratoria porque estoy dando ahora clases sí, de oratoria. Bien, sí sí Y les he contado, para que vean ellos cómo, mira, cómo es, ¿no? Y me paro y me quedé congelada, Taís, me quedé congelada. No podía hablar. Miraba a toda la gente. Me asusté, me dio miedo, se me hizo un nudo en la garganta. No podía hablar. Entonces, estaba ahí las tres profesoras del jurado, y creo que la del medio era la profesora Georgina Largón, y me decía, alumna, este, puede empezar. No, yo no podía decir ni A. No podía decir ni A. Estaba totalmente petrificada. Hasta creo que la quinta vez que me dijeron, alumna, empiece, alumna, empiece, alumna, yo, yo lo único que dije fue, el tabaco es el tabaco es, no me acordaba Thaís, de nada del texto, no me acordaba nada de lo que había estudiado, y todo lo había memorizado y no me acordaba. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Me quedé callada. Bajé la cabeza y la profesora me mandó. Muchas gracias, alumna. Me bajé y al bajarme las escaleras me resbalé y me caí. Mm. Todo el auditorio, imagínate ese auditorio, creo que tenía capacidad para 150, 150 alumnas riéndose de mí. ¡Nunca más! Dije, mira, nunca más. dije, Nunca más. Y la verdad que nunca más volvía a, a, a estar frente a alguien, a pararme así. Para mí fue un capítulo cerrado ese tema. Fíjate. Y además te cuento que en la familia algunas veces me molestaban que yo tenía voz de hombre. Porque yo tengo el tono de voz grueso. Tengo un tono grueso. Y mi carácter y mi ímpetu hace que mi tono de voz sea se imponente ¿no? entonces eran dos cosas que, que siempre, sean, siempre han sobresalido pero yo me escuché una vez en una grabación porque una vez unos primos me grabaron <risa> pusieron un casetero en el medio ¿no? y nadie se dio cuenta pues, pusieron, y grabaron pues, y al rato reproducieron el, la cinta y pues todos me empezaron a molestar que yo tenía voz de hombre que yo tenía voz de hombre y, y desde ahí pues este, yo la verdad que no nunca pensé ¿no? ¿cómo nace esto? Pero me descubrió por el profesor Jesús Mes. Él me descubrió.
0: Con caída y todo. Con caída y todo, pero, o sea, él,
2: él me descubrió, él me dijo, yo he conversado con él, yo vive en la Urba Tacna conmigo y sabe que yo se lo digo. Él descubrió mi talento, él vio mi talento. O sea, él vio mi talento al expresarme en un ambiente obviamente diferente, vio cómo me expresaba, vio mi seguridad, mi tono de voz. Él me descubrió. Y de ahí... Cuando terminamos el colegio, recuerdo perfectamente en el año 90, en la avenida Leguía estaba todavía existía en esa época Radio La Estación. Eh, y ahí hubo un casting de voces y me llama una amiga, me dice, Jessica, tú tienes buena voz, yo le decía, yo no tengo buena voz. Anda, me decía, agarré mi bicicleta y me fui a la avenida Leguía. Y ahí se hizo un casting de voz, nada más y nada menos, que don Oscar Pineda Ranilla. Oscar Qué Pineda Ranilla, que en esa época, pues, este era, bueno, habían periodistas, la mayoría todavía eran empíricos, tenía su programa, este, eh, punto aparte, el noticiero, punto aparte, hasta ahora me acuerdo, y hasta ahora tengo mi credencial ahí guardada.
0: <risa> Está bien, la ahí,
2: Entonces, este, pero para ese casting llegaron como ocho chicas, entre ellas llegó Elsa Gallegos, mira cómo me acuerdo de Elsa Gallegos, una voz espectacular, pues, la Elsa, pues, impo impostaba voz, ya venía de hilo. Y tenía una voz espectacular, tipo Gira Parker, así. Yo me quedé, pues, Lela Obviamente, ella quedó ahí, en ese casting, y yo me fui un poco triste. Me acuerdo que hicimos una prueba en la casa del mismo Don Oscar Pineda, y su esposa le hizo el comentario, y le comentaba, porque, ¿quién es esa chica? La tercera voz, le decía. Qué buena, tiene buena voces, tiene buen futuro, le decía. Entonces, ya me perdí, pues, me perdí, de ahí me encontró, perdón, después del casting, me dijo Jessica, no había pues este, en esa época muchas voces femeninas, estamos hablando sí, de noventa, sí, pues. no había muchas voces femeninas De noticiero, porque en esa época estaba Mary Lukish, estaba Patricia, no me acuerdo cómo se apellida Patricia, eh, ay cómo me olvidó su apellido, Arismendi, Patricia. Arismendi, Patricia Arismendi, o sea, claro, o se había voces de, ah. de, de jockeys, ¿no? De chicas locutoras de música, pero no había de noticias. Me manda, pues, este don Oscar Pineda a Radio Nacional, me dijo, ahí está un periodista que no voy a decir su nombre, no me recibió. Me dijo, no, me dijo, acá no necesitamos. Mira. Me di la media vuelta, mira, con pena, y después como que de dos meses me encuentro con don Oscar Pineda otra vez en el mercado. Jessica, me hizo, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Estás en Radio Nacional? No, le digo, no me recibió. ¿Cómo, mi...? Vente conmigo, él se había ido a Radio Prince, ya estaba en Radio Prince, y me dijo, vente a Radio Prince. Ahí en Radio Prince es donde yo realmente aprendí, crecí, como, como bueno, empecé como reportera, pues empírica, porque Don Oscar Pineda me daba este, total, total confianza, confianza. Eh, leía noticias, hacía reportajes, ahí empecé mi vida periodística, también fui disyockey ahí porque el señor Freddy Montesinos yo trabajé en Radio Prince dos años y eh, hice de todo ahí operadora locutora aprendí todo ahí ahí empecé y hasta que alguien en alguna oportunidad me dijo tú te estás desperdiciando acá me dijo tú tienes para más tú tienes para más y mira yo jamás eh, digamos eh, proyecté mi vida, eh, eso para mí era un hobby. No lo proyecté como una carrera profesional. Hasta ese momento no lo vi así. Eh, ¿Seguías no, con la educación? Seguía con, con mi carrera de la facultad, seguía este, con mi vida cotidiana. No, no, me, no me veía yo el potencial, pues, ¿no? es pues así, no sé. Me gustaba, pero sí me gustaba. Siempre tenía toda la facilidad para, para hablar, para estar al micrófono. Nunca fue tenerle miedo. De ahí en Radio Pris me retiré y postulé al casting en Radio Tacna FM. estoy hablando del año 93, 94 más o menos. Donde Rubén Soto, Rubén Lobo Soto crea pues este el ingeniero Alfonso Cáceres Contreras Radio Tacna FM, autoridad en rock, una radio Ay, de sí, rock alternativo. Con The jockeys super Pila, super barto, Brani Luis. Este lo mejor de Tacna, los mejores locutores se fueron ahí. Y hizo, no había una voz femenina oficial. Entonces convoca un casting. Yo me entero y dije, ah, yo voy. Dije, Radio Tagna, pues yo dije, Radio Tagna, todos teníamos a Radio Tagna en ese momento como AM de noticias. Y yo dije, Radio Tagna, este, convoca, pues salió todo un spot de bacán. Y yo, ahí sí me ilusioné y fui y gané el casting. Gané el casting. Entré por primera vez a planilla, muy bien contratada y de verdad, fue algo para mí maravilloso. Ahí vi por primera vez los CDs nuevos, porque todo era moderno. Porque en Radio Pris todavía usábamos casetera.
0: Todo, ya, todo lo, era Toda así. la modernidad.
2: Pues Radio Tangna FM empezó con toda la modernidad. Las consolas este, modernas. Y estando en Radio Tangna FM, eh, no pasó mucho tiempo. Te estoy hablando de será unos tres meses, cuatro meses. Todavía ahí no veía yo mi potencial. Mira, no veía todavía mi potencial. Porque de repente todavía hacía música, ¿no? Era DJ, ponía música, hacía locución, ¿no? De ahí Ricardo segundo Sánchez me rapta de Radio Tagna FM. Va donde el ingeniero Alfonso Cáceres y le dice, yo necesito una locutora, pues una coanimadora, ¿no? Que me narre las noticias. Entonces el ingeniero Alfonso Cáceres le dice, Jessica tiene voz de noticiero, le dijo. Pues, su voz es este otro tono. Y ahí viene, me acuerdo clarito, ahorita me estoy acordando cuando entra Ricardo con el ingeniero Alfonso Cáceres. Mira, los dos ya fallecidos, que paz, descansen. Y me presenta, pues, el ingeniero Cáceres como si yo fuera, pues, este, tenía yo, está ahí, tenía 19 años, 20 años. <risa> y, como, y toda
0: una profesionalia. Mira,
2: yo <risa> no veía el impacto todavía de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Me dice, ¿sabes qué? Te presento al señor Ricardo Sánchez, yo lo miré, dije, este necesita una voz este, ¿no? oficial, él te, te va a pagar para que trabajes con él. Ya, pues yo a todo ese, en, en una edad todo se dice ya, ¿no? Cuando uno es chiquillo, <risa> está emocionado, todo se dice ya. No piensas ahí sin, me voy a poner planilla, me va a pagar, cuánto me va a pagar, ahora no, ahora, ahora es así. Antes no era así, bueno, uno comienza así de repente. Uh -huh. Y el, me fui a Radio Tacna FM, de lunes a viernes, con Ricardo, en la Gaceta Radial, los sábados, en la mañana, tenía los estelares del sábado. Y en Radio Tacna FM yo tenía mi turno en las tardes. Entonces,
0: Interesante. estaba
2: en Radio Tacna Full, pero ahí con Ricardo Sánchez haciendo prensa es donde yo veo mi potencial. Donde nace mi potencial, donde yo me siento ya cómoda, donde veo que tengo habilidades para muchas cosas más. O sea, no solamente hablar, sino ya reportaba, ya estaba este, en controles... Y hacía muchas cosas más. Y ahí es donde me gustó la carrera. La carrera de comunicación social. Ahí es donde descubro que yo eh, tenía potencial para esa carrera. Yo cuando hice mi último examen de test profesional, me salió pues, para esas dos carreras. Maestra y comunicadora social.
0: Ah, o sea, ya tenías más o ya menos. Ya yo me había un... hecho. Nos
2: hacían pues en esa época, te en el colegio, ¿te acuerdas? Ah, sí. Sin embargo, eh, porque en algún momento sí la recuerdo la carrera, sin embargo... Eh, nunca estuvo en mis planes además porque la carrera de comunicación no había en esa época en TACNA. No había en TACNA, no, no estaba creada la carrera de comunicación en ninguna de las dos de las universidades. universidades. Entonces ahí desestimé porque dije, no, mi mamá no me va a mandar a Arequipa, no me va a mandar a Lima, no voy a estudiar, voy a ser profesora. Ya después cuando estando en Radio TACNA, se crea la carrera en la Universidad Privada de TACNA. Y yo, Patitas, ¿para qué te quiero? La primera. primera. A la primera. Dejé la carrera porque dejé la carrera en cuarto año de universidad. ¡Wow! Ya estabas fue, avanzado, ya te faltaba estaba, un año. Y, pero,
0: pero era tu vocación, era, era o sea, lo que tú querías. Ya yo
2: quería, ya, o sea, yo ya había descubierto. Ya. Ahí descubrí, como tú me dices, ser comunicadora, estar en los micrófonos, estar en este mundo maravilloso de las comunicaciones, el mundo mágico, como yo le digo, de la radio. Y decido irme a estudiar comunicación a la privada. Yo estudié cuatro años en la privada. Adelanté cursos, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, me titulé con honores, humildemente por, por el esfuerzo. Y así, mira, así nace la comunicadora Jessica Flores.
0: Miren, ve ah, qué, bonito, qué bonito conocer a, eh, cuál, cuál ha sido los pasos que Jessica ha seguido para para llegar ¿no? a, a, a amar su carrera, porque ella ama su carrera, es apasionada de su carrera, porque también lo hemos visto, y ahora vamos a hablar en los ámbitos políticos, he visto también cuando ella ha estado en conferencias con periodistas que han venido a hacer aquí capacitaciones, y bueno, como, como mujer siempre en ese ámbito, como tú dices, no una voz femenina, pero fuera de la voz femenina, te has ido ya profesionalmente involucrando dentro de tu carrera y en diferentes aspectos, ¿no? Y yo considero que, por ejemplo, el aspecto político es uno de los, de los más fuertes, tal vez se diría, dentro de del medio este de comunicación al menos en, en etapa de elecciones o, o en situaciones como por ejemplo hay veces este se han dado no en los casos por ejemplo esto de, de Fujimori y todo lo demás entonces ya es otro otro entorno no otro entorno el cual ustedes manejan hemos trabajado y quiero, este, luego de, de, de conocer más y de recordar muchas personas, que inclusive Roberto nos ha estado aquí ayudando, muchas personas que, que, que ya se fueron, pero que han sido para ti un referente muy importante, ¿no? de No solo de aprendizaje, sino de un trabajo este, de comunicación a nivel de TAGNA. También has trabajado ya en, este, en, en municipalidades, por ejemplo, en el área de imagen, ¿no? Yo recuerdo mucho haber trabajado contigo en la municipalidad provincial de Guamanga. De Huamanga, de Tagna! estoy yéndome <risa> no a ayacucho.
2: Amanda, ayacucho, me mandaste lejos. Ay, quién sabe, me quién sabe, días, quién
0: sabe, en la municipalidad. Y, y es otra experiencia, es otra experiencia estar al cargo de la, de la misma oficina, este, en jefaturas. Y este no proyectarte también todo el trabajo que, que hace como como municipalidad ¿en qué municipalidades más has trabajado Jessica? Yo te he conocido en la en la en la provincial hemos sí. hecho un trabajo muy muy bonito te recuerdas, con televisión claro, nacional claro,
2: con televisión. <risa> una experiencia maravillosa lo que pasa es la carrera de comunicación social tiene es, tiene un abanico de posibilidades ¿no? uh -huh. está eh, periodismo relaciones públicas marketing diseño publicidad entonces es un abanico de posibilidades de espectro de intervención en la carrera es, es muy y dentro de, de periodismo tú puedes hacer periodismo eh, prensa escrita prensa radial la prensa este virtual la prensa en redes o sea es, ahora el abanico se ha claro. abierto mucho más eh, entonces ahí en ese ámbito eh, yo me he extendido en dos en dos áreas ¿no? que es lo que es eh, prensa y relaciones públicas en todo eso en el entorno de la comunicación social, donde todas estas áreas están involucradas, en sí unas relacionadas con otras claro. pero eh, en la primera etapa de mi vida me hice prensa y por ejemplo ahí me da mucho siempre mucha eh, alegría estar en el medio, porque yo soy como el eslabón perdido, estoy en el medio entre los, entre los empíricos donde yo nací y crecí, y luego las generaciones donde yo ya crecí académicamente ¿no? Entonces por eso tengo ese contacto con todos, yo los sí, conozco pues. a todos, los de antes, donde estaba José Giglio donde está Ricardo Oviedo, donde está Marcial Ropilios y todo eso, toda esa promoción, Juanita Vegaso, todo ese grupo, ellos me vieron nacer y crecer y luego eh, con las generaciones de los profesionales en comunicación que ya se han venido, Incluso he estado estudiando, eh, enseñando comunicación en la nacional. Sí, te pude ver ahí con tus alumnos. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, con mis alumnos. ¿no? En Radio 1 estoy con mis alumnos. Entonces, Y es, es, y es una, una experiencia docente es, ya. ¿eh? Es, un, es. un campo amplio. Que tengo amplio y de ahí eh, también empezó a jalarme, a raíz de eso, la, el campo de las relaciones públicas. Y ahí es donde empecé a trabajar en las instituciones. He estado en la municipalidad de Pocoyai, trabajando como en tres gestiones, ahí empecé en las relaciones públicas, eh, con la gestión de don Marcial Torres, que hizo dos periodos, luego estuve con Ángel Juan Cajareca en un periodo, y también con Fausto Foraquita en un periodo, casi en todos los periodos, el único periodo que no he estado es en el de Lucho después he estado en todos los periodos. De ahí he estado, eh, he trabajado como coordinadora de relaciones públicas y prensa, del Banco de la Nación aquí en Tacna, de la Agencia Tacna. Sí, sí, sí. También he estado en Relaciones Públicas de la EPS. He estado en la Municipalidad Provincial, también trabajando en esa área, en la Municipalidad del Centro de Centro poblado Boca del Río, donde manejaba todo el tema de marketing en, el, en temporada de verano, con la profesora Rosana Reynoso. Ah, sí, con Ahí la profesora Roxana, sí. Seminario, sí, sí, recuerdo. Y así, luego prestando servicios de asesoría en comunicación en varias instituciones, eh, en la mayoría eh, en, en municipalidades relacionado al tema de comunicación, de prensa. ¿no? Mi trabajo de prensa me llevaba a trabajar en el Colegio de Enfermeros, en eh, el Colegio de Ingenieros y he estado en varias, de verdad, en varias instituciones he estado también en el programa Jaliwarma, en coordinación de comunicaciones y en varias instituciones he estado en periodos donde siempre las papas queman, ahí tiene que estar Jessica porque, bueno, un poco por la experiencia también. De, de la experiencia del caso es que lo que me ha jalado un poco. Y de ahí eh, me estuvo alejando, te cuento un poco, ese tema de, de la radio. Porque a mí me gusta la radio.
0: claro Yo soy
2: periodista de radio. Y, y conductora, he sido conductora, locutora, reportera de todo. Pero ahí te sientes mucho más, uh, ahí más donde, cómoda. Ahí es donde me siento más cómoda, pero las relaciones públicas a mí me gustan. Pero, y me estaban alejando mucho. O sea, ya me estaba alejando claro. demasiado. Y claro, porque ya cabo, vienen ya las relaciones sí, públicas,
0: ya te tienes que encargar de todo, claro, ¿no? Entonces ya en lo... es,
2: este, es otro campo. Sí, ¿no? pero, es, es pero también campo, tu labor un... muy
0: buena ahí en, en relaciones públicas, al menos cuando hemos compartido, este, se ha hecho bastante trabajo. Hemos estado en Feritac también, sí, no sé si recuerdas sí, Feritac con todos los artistas todo, que vinieron y es,
2: es, no se ha vuelto a replicar, eh, no es por nada y modesta parte siempre el tema del trabajo, eh, que relaciones públicas no se entienda y no se comprenda como que uno tiene que ver directamente con la autoridad. Eh, este trabajo es una cadena y una consecuencia de todo el insumo principal de que produce la institución. Todo lo, todo... Las lo que papas produce, quemaban esa época. Esa época, las papas y todo quemaba ahí. Porque
0: no se entendía
2: eso. No, no se entendía, no se entendía. Claro. Y, y en realidad todavía no se entiende todavía no se entiende, porque...
0: ¿Cómo, cómo lo ves ahora, por ejemplo, de imagen institucional de la, de la municipalidad, del gobierno regional? Yo, a ver, como periodista, ¿no? Por ejemplo, nosotros, al menos como artistas, nosotros vemos que, por ejemplo, no se ha dado, no se ha dado una apertura en toda esta época de pandemia, ¿no? Como tanto del gobierno regional, más que nada como municipalidad, porque... También tiene que ver mucho el aspecto de la imagen, ¿no? De claro. la imagen institucional, porque somos la parte sostenible a través de la cultura, porque siempre estamos nosotros en todas partes. Cada vez que hay algo, no, no llaman a los arquitectos ni a los abogados, nada. Llaman todo lo que tenga, tenga que ver con la parte artística. Y, sin embargo, este, bueno, pues, a ver, ¿cuál sería tu opinión dentro de, de todo esto?
2: Mira, eh, esto tiene un punto de partida desde que son cargos de confianza, eso, ese es un, eso es un cuello de botella que a veces, no siempre te diré, no siempre, pero lamentablemente eh, al principio lo, las autoridades ponen a los comunicadores, a los jefes de relaciones públicas que son de su confianza, que, que los conocen, que ya saben su trabajo... Y todo empezó pues en la etapa empírica, ¿no? Tú sabes que antes no había la carrera de comunicación, también hay que ser sinceros, uh -huh. entonces cualquier persona de tu confianza era, era tu relacionista público, tu comunicador, ahí se empezó a distorsionar el, la función real de este servicio, de esta persona clave en toda gestión, un poco como que eso se heredó, se, como que se volvió repetitivo y todos hacen lo mismo, entonces, esto ha ido cambiando gracias a que pues ya empezaron a surgir las escuelas de comunicación en toda Latinoamérica, en realidad, porque es una realidad de toda Latinoamérica. Entonces, eh, nosotros hemos estado en encuentros, en eventos internacionales, en Chile, en Argentina, y, y con mismos periodistas, encuentros, y esto se ve, se ve en todos los países de Latinoamérica. Y obviamente Tana no es la excepción. Ahí donde nace este cuello de botella. Cuando ya se da ese cambio generacional... Cuando ya hay comunicadores profesionales, todavía no se da el espacio para que los profesionales asuman como corresponde. Entonces, ahí, por ejemplo, el Colegio de Periodistas del Perú ha hecho una lucha muy interesante eh, con Tony Machaca, que ahora está nuevamente reelegido como decano. Una lucha muy interesante porque se respete la ley de que los profesionales en comunicación social deben ser los que dirijan este tipo de oficinas. Y no me dejarás mentir la denuncia que ha llegado incluso porque actualmente el alcalde de Medina insiste en poner una persona ahí que es licenciada en Administración de Empresas eh, y no respeta la ley. Entonces mm. eh, puede tener mucho conocimiento, es decir, la comunicación es, es como toda la sangre, o sea, todos nos comunicamos. Entonces, ¿cuál es la función que ejercemos nosotros los profesionales en comunicación? Que tenemos el conocimiento y la experiencia para crear que esa, eh, la comunicación como una estrategia trabajar distinto. la imagen eh, de manera distinta que ya lo podamos abordar ahorita eh, entonces ese ha sido el, el tema un poco el cambio generacional que ha habido, pero ahora que está el cambio generacional, o sea que ya ves colegas, claro. que ya ves profesionales ahora el tema viene del otro lado también que no, no hay un conocimiento de parte de la autoridad, de parte de los funcionarios de parte de los mismos trabajadores y yo diría que hasta de la comunidad ...sobre el verdadero trabajo que hace un encargado de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. Todavía se ve algunos casos donde pues los algunos, no voy a decir todos, colegas... Eh, ...estar pues este, tras, este, tras, tras esta imagen detrás de la autoridad. Que todavía piensan que la imagen es estar tras de la autoridad... Eh, ...ver los temas de la autoridad, los temas particulares de la autoridad... En realidad es un trabajo muy Como grande, un asistente personal. Como un asistente personal. Eh, no, es, es y este, y no, es,
0: no es esa en sí la función. No es
2: la función, pero también hay que ser sinceros, Thais, y reconocer, mira, esto lo hemos hablado muy poco, ¿eh? de verdad que este análisis que estamos haciendo en este momento no se ha hecho a otras ligas. Te diré que yo hice un diagnóstico con mis alumnos en la, en la universidad, con mis alumnos de comunicación, justo sobre este curso, y lamentablemente, en muchas instituciones del Estado, no está reconocida ni creada la plaza de relacionista público. Pues o sea, no, una es persona la... está trabajando con ese cargo, con ese nombre, pero no le pagan con ese, con ese, con ese detalle. Es y hay algunos colegas que, que cobran como F4, F5, que son en la categoría de funcionarios pero que no están en, ni siquiera en el organigrama, ni siquiera oh. están en el organigrama como tales. Entonces es una incongruencia increíble, algo que, que debería cambiar ya de tema de fondo, porque es la única manera de que ya se vaya conociendo un poco el real tema de lo que se debe trabajar en las oficinas de relaciones públicas.
0: Yo creo y considero que ahora, como tú dices, ¿no? ya hay mayores profesionales académicamente formados y todo esto, también va a ir cambiando, ¿no? la, la, digamos, eh, la, el mismo cumplimiento de las funciones y la ejecución y la, la forma como ellos también trabajan, ¿no? porque todo depende también de cómo el profesional que conoce su área haga respetar ¿no? Haga respetar ese su trabajo, ¿no? de renuncia, alguna manera. Pues,
2: por eso que a veces renuncian, tú dirás, ¿por qué no duran los relacionistas públicos? Esa es una de las razones.
0: Ah, ya ahora encuentrenos. ¿Por
2: qué? Porque no se entiende el sistema, no se entiende la ideología, no se entiende la política. Entonces tú dirás, la autoridad dice, ¿cómo voy a trabajar, cómo voy a convocar un concurso a un relacionista público, a un cualquier profesional, si no lo conozco, si no, no confío en él, si no conoce mi gestión, ¿no? si no ha estado en mi campaña, para empezar? porque generalmente todos los relacionistas públicos que están jefes de campaña, los comunicadores son los nuevos jefes de relaciones públicas en las instituciones donde ganan entonces ahí hay un cuello de botella por eso es que en la actual gestión ingeniero Tonconi creo que ha tenido como seis, ocho relacionistas públicos hasta uno que duró una semana y se ha ido ¿por qué? porque tú te presentas como un profesional no te dejan ni sentarte, no te dejan ni trabajar no te dejan ni hacer propuestas, no te dejan ni conocer y ya imponen ya imponen, imponen y ya empiezan. Yo lo que siempre lamento, yo lo que siempre lamento, Taís, es que eh, citan a todos los gerentes, citan a todos los funcionarios para tomar decisiones importantes sobre proyectos, sobre cosas, y no citan al, al comunicador social. Que el comunicador es social el, es el que el tiene principal. que dar la opinión técnica de cómo va a ser el impacto de lo que va a pasar. Por de cómo va a ser el impacto de lo que se va a trabajar. No les importa, no lo llaman, simplemente sí le dan, el comunicador se vuelve como un tacho, ¿no? Ahí, al, le, le dan el
0: resumen de lo que va a pasar. Le
2: da lo que esto, ya. no Y sobre todo que se crean conflictos, situaciones tan difíciles que el comunicador social tiene que estar parchando, solucionando, ver la manera, cuando ni siquiera lo han hecho parte de esa estrategia. Claro, Porque eso por lo menos que yo podría invasivo. advertir, va eh, a pasar es, esto, es, como, ¿no? es,
0: como, es como el productor de un evento artístico, ¿no? El que, que, que tiene que ver toda la producción para que esto se vea así muy es, bien. Sí, pues este, yo considero que, bueno, ojalá estas cosas cambien para, para que tengan, digamos, una visión más favorable, ¿no? Las gestiones también de las municipalidades, porque es muy importante y yo personalmente he visto por ejemplo en la época que yo estaba en la municipalidad no había una buena repercusión no, no. de las actividades y actividades muy importantes buenas, buenas. muy importantes muy, y recuerdo muy, inclusive cuando fuimos con el, este por el bicentenario de Payardelli fuimos al congreso según se hizo un trabajo muy bueno ahí en Lima y la verdad que no no se visibilizó mucho porque justamente esta, estas funciones no estaban pues no, no estaban las personas adecuadas claro. ¿no? dentro Pero mira, de esta Taís, por
2: ejemplo en la municipalidad provincial eh, ¿quién está a cargo de la oficina de relaciones públicas? secretaría general ¿les uh -huh. cuenta? o sea un abogado, una abogada a cargo de, de un relacionista público era secretaría general imagen institucional y relaciones públicas ¿y quién dirige esa oficina? Es, la, la abogada sí, la secretaría general en esa época, entonces ¿Quién era el jefe de imagen institucional? Quien, ella, quien supuestamente ella designaba o él designa, ¿no? Porque esto es un caso que pasa en otras municipalidades. Y ahí se creaban conflictos, ¿no? Conflictos. Porque no hay un jefe, pues, no hay una cabeza. Supuestamente el abogado es la cabeza. Pero todos se van a, a quién está cargo, a quién es el especialista. Entonces ahí se quedó, por ejemplo en la provincial. Eh, se creaban muchos, muchas situaciones encontradas, porque no, yo este, soy especialista en esto, solo me dedico a eso. Yo soy especialista en protocolo, solo me dedico a eso. Yo soy especialista Muy en trabajo radio, solo en me dedico equipo, radio. ¿no? Yo soy el productor, solo me dedico productor. Entonces, no había una cabeza, un líder. Que un interactuara jefe, con un integre, todos. ¿no? Que ordene, que disponga la ruta, el plan de ruta de lo que, del impacto. Y, y te diré que a los funcionarios poco o nada les interesa. Porque hacían este, cosas, actividades sin comunicar. Entonces, este, el, el alcalde, la autoridad se enteraba por otro lado. Se enteraba, Nos enterábamos por otro lado que había inauguración. Nos enterábamos, o así era, pues, tú eres testigo. No, nadie nos avisaba, parecíamos el patito feo de la institución. ¿Por qué? Dicen, no, porque no hacen nada, porque nunca trabajan. Pero esto era un trabajo, es un trabajo articulado. Articulado. Es un es trabajo articulado. sistemático. Es donde el comunicador, el profesional procesa, para eso estudia, para ver qué estrategia, cómo. Y mira, yo te voy a dar el caso de, de la profesora Rosana Reynoso, a la cual yo no la conocía. Yo ingresé recomendada, ella me conoció ahí, sin embargo, ha sido una de las autoridades en que confió tanto en mí, porque me vio, porque le demostré que ella no daba un paso si es que yo no le decía. De verdad, a, esa, a ese nivel hemos llegado. La profesora me decía, me respetaba como profesional, con mi criterio, ella sabía que mínima era la probabilidad de error, porque siempre hay, a veces no es culpa de uno, pero yo era una persona muy exigente que miraba todos los detalles, hasta que no esté todo ok, ella no decía vamos. Yo me acuerdo una vez... En, una, en un izamiento del aniversario de Boca el Río, la profesora con todas las autoridades, el prefecto en la vereda de la, de la municipalidad, esperándome. Y todos miraba, miraban la hora, ya son 10 y 10, no. Y ella me miraba y me decía ya sabía ella, que si yo no le daba la, el, la luz verde, era porque algo estaba pasando. Yo no podía arriesgarla a ella como autoridad, a que vaya a la plaza, si el equipo del sonido no había llegado. ¿no es cierto? por ejemplo ¿no? claro porque no le podía ella dar quedaba mal si no estaba la bandera ¿por qué? porque resulta que pasó algo alguien descoordinó y uno no tiene tú tenías una... que ver todo que es. Es. Que ten... entonces yo repasaba en mi mente estructuralmente les hacía el programa yo les daba todo estructuralmente yo en mi mente llegaba ya sabía lo que tenía que hacer miraba, miraba pero siempre tenía que ver antes me acuerdo que el prefecto la miraba y ella no decía nada decía disculpe y le dijo pero yo tengo acá un personal encargado y yo tengo mi razonista pública. Ella es la que me tiene que decir en qué momento debo empezar. Yo la miré, entonces ya todo ok. Le dije, avance. Le hago una señal y avanzó. Nunca me voy a olvidar. Eso es el voto de confianza. Pero el voto de confianza no porque ella me conocía, porque yo era su amiga era porque ella reconocía y veía el trabajo, el esfuerzo que yo realizaba. Ya, fuera ahí. de ella
0: también está, está su persona, ¿no? Como autoridad que tiene que salir las cosas bien para que ella también quede bien y mucho más que eso dar a conocer a la población, Y ¿no? eso porque venía bueno... de atrás,
2: Thais, porque ella me convocaba a la reunión con todo el personal, hacíamos las comisiones, es aniversario de Boca del Río, comisiones, comisiones esto, com ¿por qué? Porque uno no puede estar en todo. Claro. Pero entonces, ¿qué hacía yo? Les decía comisión por comisión lo que tenían que hacer Y les daba por escrito Y les explicaba Ustedes se van a encargar, por ejemplo De la distribución de las delegaciones En la plaza Otra comisión de la distribución para el desfile Otra comisión, ¿te das cuenta? Es claro. trabajo, Thais, tú sabes es, sí. es trabajo Y solamente un detalle Que, se vea, que no se vea bien Te malogra todo
0: Sí, eso es verdad con Jessica podríamos hablar muchísimo Uy, del aspecto profesional, de, de toda su experiencia, que eso nos va a servir no solamente para, para darlo a conocer a la comunidad, sino también para muchas, muchos jóvenes que, que desean tal vez seguir esta carrera de comunicación. ¿no? Y, y Qué bueno aclarar todo este abanico que tú has, has mostrado dentro de lo que es la comunicación. Jessica, yo considero que tenemos todavía otra cita y ojalá podamos este, planificarlo y ponerlo en el cronograma para que nos sigas hablando también. No hemos podido hablar de lo, de lo posterior, de lo que viene, de tus planes, de tus proyectos. Estamos sobre la hora como es en la radio, pero me ha dado mucho gusto compartir contigo. Este Ha sido una noche muy amena y realmente mucha, muchas enseñanzas desde tu aspecto personal hasta tu aspecto profesional. Te quiero dar las gracias, quiero que des tus palabras de despedida
2: Ay, eh, no, bueno, nuevamente agradecerte por la invitación por pensar en mí, por tenerme en cuenta eh, yo eh, tengo qué te digo El, tengo la bendición de que Dios respondió a mi pregunta cuando yo le dije por qué me había enviado esta enfermedad y ya sé por qué uno, porque para dar testimonio de fe para dar testimonio de lucha con muchas mujeres que padecen de esta enfermedad ...para compartir esta fortaleza... ...que Él me da a mí... ...para todos ustedes... Y, ...y también para... ...yo decía, bueno, si me he dado esta cualidad de hablar... ...de tener esa facilidad... <risa> ...y llegar a la gente... Eh, ...que creo que lo hago... Eh, ...lo agradezco, lo agradezco a Dios... ...y esta es una oportunidad... ...yo aprendí una cosa, Taís... ...y a todos tus oyentes... ...no existen las casualidades de la vida... ...no es casualidad... ...todo es Dios... ...Dios pone las circunstancias en el momento las personas todo el, el tiempo de Dios es perfecto y yo te agradezco por este momento y me comprometo a hablar de tema de, específicamente de cáncer hablar, hablaremos sobre ese tema ya desde otra perspectiva también me gustaría hablar sobre el tema del autismo, yo tengo un niño con seis años, seis años que es un niño con que es muy importante es importante. un tema que está eh, estamos muchas de las familias en Tacna eh, estamos padeciendo mucho el tema de la indiferencia de la sociedad con respecto a la condición de nuestros hijos. Este eh, es un tema que hay que abordar también, uh -huh. hay que, tú sabes, Thais, de, de lo poquito, hay que ir aportando. Claro. Y,
0: claro.
2: Abriendo, abriendo mentes abriendo corazones, porque con gusto. Eh, mucha gente dice, bueno, Jessica, ¿y tú cómo haces para hablar? ¿Cómo tienes fuerza? ¿Cómo hablas de tu enfermedad? Yo no puedo. Y, bueno, por eso digo, Dios, me ha dado este talento, y es para eso. Yo sí, donde voy, voy, me hablan, voy, doy charlas, me llaman, eh, antes hacía consejería gratuita, tenía un lugarcito donde me concentraba con las personas, me llamaban, y ojalá lo vuelva, lo voy a volver a retomar, y esta pandemia que ya se, ya se está yendo, nos estamos cuidando, por favor, vacúnense, vacúnense, por favor, todos, eh, para seguir avanzando, para reactivarnos, y que Dios nos sí. los bendiga, Taís. Te felicito también por tu empresa. Qué maravillosos diseños. Estoy así. Sí,
0: ya vamos a, vamos a hacer un diseño personal para no, Jessica. Bien, es que que ser, y también te
2: voy a apoyar con el mar, que he tenido que apoyarte bastante. Gracias. Con el mar, sí. sí,
0: yo creo que es un momento para, para sumar todos, ¿no? Sí. Para sumar todos, para apoyarnos todos. Yo también te doy Perfecto. las gracias por haber estado aquí. Sé que eres una persona muy ocupada. Y te no, he sacado no te así siento, corriendo, no, no. pero estamos aquí. No te y muchas no te gracias, gracias, Jessica, por, por haber estado esta noche. Y como te digo, vamos a, vamos a abordar esos temas que me interesan muchísimo en el aspecto de educación, en el aspecto de educación y también eh, sensibilizar mucho más sí. a nuestra sociedad. ¿No? Aquí estamos en Radio Comunitaria Bicentenario justamente con estas puertas abiertas para dar a conocer no solamente los temas culturales, sino también temas que nos aporten a la sociedad y construyan, como tú has dicho. Muchas gracias, Jessica. y bueno, nos despedimos en el programa Uña y 25 años, gracias al Centro Cultural Cuadra 21, en Radio Comunitaria Bicentenario. Se despide de ustedes, Tais Ludeña. <música>